0: Bien, y son las dos de la tarde con 15 minutos, dos con quince minutos, y le agradezco muchísimo al maestro Salvador Manuel Méndez Rosales, que es presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, que nos haya aceptado esta invitación para platicar con usted de algo que arranca el año, y lo primero es precisamente las reformas fiscales lo que a veces van en los contratos en letras chiquitas y que no sabemos, y cómo nos va a afectar o no el tema fiscal a los mexicanos, que, bueno, pues tenemos un gobierno de la Cuarta Transformación que ha dicho una serie de elementos que no iban a aumentar los impuestos, que iban a hacer ciertas cosas, pero que hay detalles que
1: inquitan a la población. Salvador, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Pues sí. Que me da mucho gusto acompañarte, te deseo lo mejor en tu nuevo compromiso, en esta nueva labor, estaremos muy al pendientes de tu espacio y bueno, pues tú dirás, estamos a la orden. Salvador,
0: hay, hay un temor, yo, entre, otros, entre otras cosas, pero un asunto que en general a mucha gente nos, nos afecta, que ya sea que tengamos tarjetas de crédito o tarjetas de débito que es el hecho de que se pueda fiscalizar esos ingresos y que luego nos quieran hacer pagar. Te lo digo por qué. Porque de pronto puede haber estudiantes o gente que sus hermanos le prestan, su papá, en fin, y lo depositan. Y creen que por ello va a haber... Eh, van a afectarlo y le van a quitar impuestos. o
1: Entonces hay gente que dice, yo ya no voy a usar la tarjeta de crédito. Bueno, esto sí te quiero comentar que eh, el nuevo gobierno está trabajando fuertemente eh, atacando prácticas de defraudación fiscal y se atacaron también prácticas nocivas para la economía. El movimiento de efectivo que tú mencionas no es el único. Vamos a comentar algunos, pero te voy a, te voy a tratar de responder a tu pregunta. Todos los, los de erogaciones, entendiéndose por erogación movimiento de efectivo, que, ten, que tenga o que realice un contribuyente y que sean, y que excedan a los ingresos declarados, la autoridad fiscal puede considerarlo ingreso y por lo tanto base del impuesto sobre la renta. Esto es, si tú depositas en una cuenta de cheques tuya, en una cuenta de ahorros, una de, depositas, digamos, 100 mil pesos en el año, pero declaraste ingresos por salarios de 90 mil pesos, pues tienes una diferencia de 10 mil pesos que modificó tu patrimonio y que en un momento determinado tendrías que explicar su origen y demostrar que este, no es, no, este de movimiento, este depósito, no es un ingreso afecto al impuesto sobre la renta. Si no puedes hacerlo, la autoridad está facultada para considerarlo ingreso y, por lo tanto, hace hacerte deudor, cobrarte el impuesto sobre la renta. Lo mismo pasa con los depósitos en cuentas de cheques, tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Las erogaciones son las salidas de efectivo que se depositan a estas cuentas. ¿Cuál es la recomendación? Pues que la gente cuide sus depósitos, tenga control de los mismos, se dé cuenta que lo que se está depositando en sus cuentas son ingresos por los cuales pagó el impuesto y que eh, las erogaciones que haga lo mismo. Recuerda que cuando adquieres un vehículo, adquieres un inmueble, las agencias, los notarios también reportan quién lo compró y de qué manera lo compró. Pero la recomendación principal es muy simple y muy sencilla. Todos tenemos la obligación de pagar impuestos y todos tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones fiscales tal como lo indican las leyes. Pero sí es posible entonces que a partir de tu ingreso
0: que no coincida con tu declaración anual de impuestos puedan intervenir esos ingresos extraordinarios que puede ser pues por la venta de un coche, por la venta de un terreno,
1: por que muchas veces se hacen efectivo. Es correcto, así es. Y eso te, rep te quiero aclarar, no nace en el 2020, ¿eh? esa disposición ya viene, ya viene con anterioridad, lo que surge, lo que está en el momento novedoso, es que ahora al pagar con una tarjeta de débito, con una tarjeta de crédito, puedes asignarle el registro federal de contribuyentes tuyo, o de la compañía para la que trabajas, y algunos lo están interpretando como que es una medida de fiscalización. Yo lo que considero es que esto ya es venía de Es una factura, ¿no? Es una factura, es para que puedas obtener tu comprobante fiscal digital, o sea, tu factura electrónica. Para que lo hagas de inmediato, si Así es que es. la solicitas, hay veces Así que no es. necesitas esas facturas. Ah, estamos de acuerdo, pero te, te aclaro, esta obligación y esta facultad de la autoridad estaba desde hace varios años ya.
0: Bien. Hay un tema que me parece muy importante y que a veces pasamos de alto todas las personas, que son los responsables solidarios. Es muy, muy importante. Eso, eso, sí es fenómeno, eso sí es
1: algo nuevo. Tiene sus cambios. Mira, eh, vamos a definir la responsabilidad. Eh, tú sabes que jurídicamente existe responsabilidad subsidiaria y responsabilidad solidaria. La responsabilidad subsidiaria es en la que un tercero por ejemplo, un accionista responde cuando la obligación no puede ser cubierta por el principal obligado. Estamos habl hablando,
0: de un poco para, para que explicarnos con nuestro auditorio, que le agradecemos mucho, auditorio, es un programa que se transmite en cinco estaciones de radio a través de todo el territorio poblano y que tiene la intención de llevarle las cosas así, así como estén ocurriendo en una empresa. Hay un grupo de accionistas, van ante el notario, la constituyen. Hay una serie de socios, pero obviamente hay uno responsable y con ello pareciera que antes solamente iban contra el responsable si es que no se hacían bien las cosas en esa empresa.
1: Mira, la, la responsabilidad fiscal es solidaria. Quiere decir que si la empresa no paga, entonces me van a pagar ciertos terceros que te voy a decir quiénes son. Por favor. Entonces, mira, la responsabilidad solidaria la define el Código Fiscal de la Federación en su artículo 26 y nos dice que son los que la suman voluntariamente, los que ejercen la patria potestad los legatarios y demás. En el caso de las empresas, asumen la responsabilidad solidaria administradores, socios y accionistas, y hasta el año pasado era exclusivamente, te podían fincar una responsabilidad solidaria cuando incurrías en las siguientes conductas, que no tuvieras contabilidad, la ocultaras, la destruyeras, que abandonaras el domicilio fiscal sin presentar el aviso, o bien que no solicitaras tu inscripción al registro federal de contribuyentes. Esas siguen, pero le agregan más, y te voy a platicar las que más, las que más me llaman la atención, eh, no te localice en el domicilio fiscal, omitas enterar retenciones. Quiero hacerte mención que cuando tú le retienes el impuesto a un trabajador o a un tercero y no lo pagas, no nada más estás omitiendo una obligación, estás incurriendo en un delito. Retener un impuesto y no pagarlo ya es, es, delito. Delito, es delito. Ya es otro, otro tipo de situación. ¿no? Pero lo que, a lo que voy es esto. Cuando tu persona moral, de la cual tú eres accionista, administrador o socio se encuentre en el supuesto del artículo 69B quiere decir las empresas que, em, que emiten y las empresas que deducen operaciones inexistentes a través de comprobantes fiscales en ese momento también incurres en responsabilidad solidaria Solidario. sí y te quiero platicar qué es este asunto en muy pocas palabras desde hace unos años y el gobierno federal actual lo está tomando con mucha fuerza el combate frontal al tráfico de comprobantes el comprobante fiscal digital, tú sabes que es un documento infalsificable, que no se puede duplicar y que se emite y lo emite el contribuyente a través de unos programas que conocemos como sellos digitales que nos da la autoridad fiscal a través de un proceso de, de autenticación de nosotros mismos y de nuestras actividades. Es decir, la factura no es falsa per se, simplemente está amparando una operación que no se realizó eso lo está combatiendo la autoridad fiscal y si te encuentras en esa situación hay un proceso que está en el código fiscal de la federación que consiste en que vamos a llamar EFO a la empresa que factura operaciones simuladas una vez que se ha detectado que cierta empresa persona física o moral emite comprobantes sin contar con los activos con la infraestructura con el personal para lo mismo la autoridad presume que tu comprobante fiscal ampara operaciones inexistentes lo que antes era el, el deporte de comprar facturas. Sigue siendo. Para justificar. Exactamente. Ingresos. Exactamente. Entonces, te notifican, te dan un plazo perentorio en el cual tú tienes que demostrar que efectivamente prestas el servicio, tienes la infraestructura o vendes el bien, y si lo logras, no hay problema. De no hacerlo, aparte de la responsabilidad que puedes incurrir, las personas que tengan un comprobante fiscal tuyo y que lo hayan deducido... Que inda de efectos fiscales tendrán que corregir esa situación en un plazo máximo de 15 días hábiles y de no hacerlo, pues tendrán a las consecuencias, ¿no? Que, que con
0: responsabilidad solidaria para todos los socios de la empresa Correcto. También, y los administradores.
1: Exactamente. Entonces, si me encuentro en mi, en mi contabilidad facturas apócrifas vamos a llamarlas así, y no, y no acredito en la prestación del servicio y mi empresa es sujeta a un, a un crédito fiscal y ésta no lo cumple, los administradores y los accionistas seremos responsables, solidarios y tendremos que cumplir.
0: Es un asunto muy delicado porque a veces hay gente que da las firmas para generar empresas. Es un asunto y delicado. No, y no
1: tiene... Es muy delicado. Y no necesariamente es el socio. La recomendación que siempre hemos hecho es que consulten a un experto, que consulten a un contador público, que consulten a un abogado, que busquen asesoría y que no caigan en situaciones por Los contadores son indispensables ahora. Siempre, lo han sido siempre y estoy seguro bueno, que lo
0: seguiremos siendo. Pero se, no, bueno, sí, pero se supone que el SAT iba a buscar la manera de hacerlo más sencillo, más simple, pero con esto que me dices cada día se, se vuelve mucho más complejo.
1: Puede ser más sencillo y más simple en el trámite que ahora no tienes que ir a una oficina para presentar tu declaración, ahora lo puedes calcular en una computadora, la computadora te va indicando los pasos, pero tú debes tener un conocimiento de lo que estás haciendo y la contabilidad esa sigue siendo obligatoria. Y también no tener contabilidad, ocultarla o destruirla, te pone una situación de determinación presuntiva. Sí, es que son los recibos, las facturas Y la contabilidad, los asientos en un libro diario mayor, la emisión de estados financieros. Después te voy a platicar todo sí. lo que incluye una contabilidad para efectos fiscales. Te, te pregunto ya, casi para terminar, amén de que nos
0: veremos más con claro que mayor sí. frecuencia, Salvador. Eh, eh, estamos platicando con el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Puebla. Pe te pregunto. ¿Qué pasa con, con negocios como el transporte público, como los agricultores, como los prestadores de servicios pequeños, tiendas, lugares? ¿También tienen que tener todo
1: este sistema de contabilidad? Claro que sí, claro que sí. Mira, la, las leyes fiscales establecen diferente, clasifican a los contribuyentes y te dan opciones para que cumplan tus uh -huh. obligaciones fiscales. ¿no? Básicamente son personas físicas y personas morales. Y todas ellas están en obligación de llevar contabilidad, presentar declaraciones y todo lo que hemos comentado. Pero, por ejemplo, existe un régimen para las actividades... Actividades de agricultores, ¿sí? Que tienen un beneficio fiscal muy importante, actividades silvícolas, maderas, sí. agrícolas y pesqueras. También existen ciertos regímenes para las personas físicas que antes eran pequeños contribuyentes y que ahora se llaman régimen de incorporación fiscal, que es una actividad empresarial, pero te da beneficios importantes en el impuesto sobre la renta durante 10 años. Para que tú te incorpores al, a la formalidad y durante los primeros años no te resulte gravoso el, el pago Diez de impuestos. años, sí. Sí. Pero lo importante es esto. Sea cual sea tu actividad económica, si tú estás recibiendo ingresos o estás des, eh, desarrollando actos o actividades grabadas para el IVA, compraventa, venta arrendamiento, servicios personales y demás, estás obligado a pagar impuestos. Llevar y por contabilidad. lo tanto a llevar
0: contabilidad sí. y pagar impuestos. Porque a, además sí. ahora hay delitos que antes solamente eran sanciones, pero que pueden implicar incluso eh, cárcel.
1: Y no solo eso, en el... Exacta, exactamente, mira, ahora, también lo platicaremos más adelante, sí. es muy importante que se ha asimilado prácticamente a delincuencia organizada el tráfico de comprobantes fiscales en ciertos montos y en ciertas circunstancias. Te lo platicaré más adelante, pero mi recomendación siempre es esta. Busquen a un contador público, asensore, asesórense correctamente y evítense problemas. Olvídese definitivamente de la compra de facturas. Por favor, eso siempre lo he dicho. Porque siempre puede ser delito de delincuencia organizada. Totalmente. No vale la pena correr ese riesgo. No se puede, las autoridades ya lo conocen. Nunca se debió haber hecho, pero es una práctica que... Que, que ha sido mucho. ¿Tienes un minuto para que te dé unas cifras? Este Ya estamos terminando pero Nosotros tú? las
0: comentamos Con muchísimo gusto Pero sí, para que tenga usted una idea
1: Pues Puebla está dentro de los eh, ¿qué, ¿Qué son los EFOS? Sí, mira, los ah. EFOS son las empresas Que facturan operaciones simuladas ¿Cuántas hay? En Puebla hasta el mes de octubre había 265 e bueno, identificadas. Hablamos de 10.800 en, en el territorio país. nacional, presuntos 1.192, definitivos 9.000 y equivale la defraudación fiscal a 354.512 millones de pesos al mes de noviembre del año pasado.
0: Bueno, ese es el tamaño y precisamente la lucha que se está haciendo. ¿Te dejo esa información, Fer, diligencia. para que la comentes? Por supuesto, te agradezco mucho. El maestro Salvador Manuel Méndez Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, que estará con nosotros próximamente aquí para seguirnos platicando de este tema. Y utilice nuestro WhatsApp si tiene preguntas, si tiene dudas, si tiene eh, mándenos la información y nosotros vamos a poder eh, presentársela al contador y la, al colegio que ellos siempre están dispuestos a responderle. Pero ya lo sabe, el tema de hoy de la contabilidad es fundamental. Es, es indispensable. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti por todo. Gracias a todos. Un abrazo.